0: Mina. «Hei, Odd!» sa Charlie og tok en søppelsekk fra en rull under epletreet. Han begynte å stappe løf i den. Odd hadde rakt sammen i hauger runt i hele hagen. «Nei, men, Charlie, er det den karn? Odd smilte brett. «Er ikke du på skolen, da?» Nej, det er planleggingsdag», svarte Charlie. Han orket ikke å forklare allt om oppgast og at han var hjemme, selv om han egentlig ikke var syk. Kanske skulle man ikke legge så mye planer, men heller ta det litt som det kommer», smilte Odd lurt. Han tog opp et løvblad fra bakken og ble stående og studeret det. Som om han leste en spennende bok. «Hørte noe fra mine i det siste?» spurte Charlie. Han prøvde få det til å høres helt naturlig ut. Og drykket til det han hørte namnet hennes, men han fortsatte likevel å studere løvbladet. «Ser du hvor vakkert det er?» sa han bare. «Det er perfekt. Overflaten er jevn og myk, og det lyser som om det skulle være av guld. En se her, han holdet opp mot lyset. Inni er det et nettverk av nervetråder, og skjulte mønstret. Han krullet plutselig bladet sammen og dyttet det ned i plastsekken. «Ran hel!» ropte han. Hun åpnet vinduet i stua. «La Thomas få en kanelbolle og litt saft. Stakkeren har planleggingsdag!» eh, «Charlie», sa Charlie. Et øyeblikk så det ut som Odd ikke helt forstod hvor han var, men så var det som om han tog seg sammen. «Det var jo det jeg sa», sa han og blunket. I det Charlie skulle gå inn, fortsatte han. «Du får se litt etter jente mi, når du sykler rundt du, men pass deg for bikkja.» «Bikkja?» spurte Charlie. «Hvilken bikkja?» Odd kom ett opp til ham og senket stemmen, som om han var redd for at noen skulle høre. «Den som gikk sammen med Mina, den med et øye, pass deg for den, Charlie.» Charlie frøs på ryken. Han tänkte på hundene fra fluplastrømmen. Odd hadde bøt seg ned og begynte å stoppe løvet til sekken. «Bere gå inn, du», sa han. «Jeg vil helst gjøre dette alene. Jeg trenger noe å holde på med». Randhil hadde satt frem og settet til dem på salomboret. Hun hadde tatt to kanelboller ut av fryseren og varmet dem i mikroen. «Planleggingsdag», sa hun, mens hun skjenket kaffe i koppen sin. Randhild var en sånn menneske som så gjennom dig uten at det var ubehagelig. Hun var rolig, hadde en koselig stemme, laget kjøttkakker med tyttebær og serverte kanelboller og ripsaft. Hun var en sånn bestemor man ønsker sig, men hun var ikke bestemor. Hun var bare typen. Han begynte å fortelle fra skolen, og det han først begynte så kom liksom alt han fortalte om den nye læreren, om presentasjonen, om Oda, om alt det Bård hadde sagt. Men ravnedrømmen nevnte han ikke. «Bård finnes i ærlig klasser», sa hun. «I klasser finnes det en eller annen som vokser selv ved å trykke andre ned. Det er forresten sånn senere i livet også. Voksne mennesker kan også være Bård. På jobben min var det minst to», hun tänkte sig om. Hva fortalte han om seg selv da? Egentlig ikke noe viktig, svarte Charlie. Bare hvor han bor og at han har en søster som er gift. Ja, og at faren er bokser. Det skulle liksom være hemmeligheten hans, men alle har hørt om det tusen ganger. Faren hans er i USA og trener til en stor kamp han skal ha om noen uker. Bård skal bli bokser han også, han. Og det blir han sikkert. Han er veldig sterk. Charlie tenkte på faren til båre drømmen. «Egentlig tror jeg han jogger en del.» «Vi lyver vel en gang ikke blant alle sammen», sa Randhild. «Alle har hemmeligheter.» Hun reiste seg og tittet ut i hagen. Odd holdt fortsatt på med løvet der ute. «Han glemte visst hva jeg heter, sa Charlie.» Randhild lo ofte når Odd så rare ting, men Charlie så jo hvor trist hun var. «Det er ikke lett for tiden, og det blir bare verre.» Han ba meg om «Se etter Mina når jeg sykler.» «Er det lenge siden hun flyttet?» Ranjel gikk nærmere vinduet. Akkurat som sist merket han at hun ikke ville snakke om det. Men Charlie ga seg ikke. «Hvor bor egentlig Mina?» Ranjel ble stående lenge uten å se på ham eller svare. Men så snudde hun seg brått mot ham.» Jeg hadde ikke tenkt til å fortelle deg dette. Du er jo bare tolv år, men du er en klok tolvåring, og det er kanske best at du vet. Vi er ikke de egentlige foreldrene til Mina. Vi er fosterforeldrene hennes. Så det var altså forklaringen på hvorfor Minehet vekste og ikke hadde samme etternavn som Randhild og Odd. Mine foreldre klarte ikke å ta seg av henne, fortsatte Randhild, og satte seg ned ved bordet. For å si det som det er, så klarte det ikke en gang å ta vare på seg selv. Det var bare rot med dem, og barnevernet måtte ta mina fra dem. «Og så kom hun till dere da?» spurte han. «Ja, hadde det bare vært så vel», sa hun. Hun var på barnehjem en stund, og så ble hun plassert hos et ektepar litt utenfor byen. Hun hade det ikke godt på barnehjemmet, og hun fikk det verre hos fosterforeldrene. Jeg vet ikke vad hun opplevde der. Kanskje var det ikke snille, eller kanskje var det bare at mine lengtet tilbake til foreldrene sine. Uansett, da hun kom til oss, var hun blitt redd og trist. Hun var bare fire år. Randhild stirret på hendene sine, som hvilte på bordet. Hun flettet fingrene i hverandre, som om hun fodde dem til bønn. Bare fire år, men du verden, så skremt hun var. Randhild stirret på hendene sine enda en gang. Charlie tittet bort på bilder av mine på bordet. Den lille jente som satt på steinen. Ikke rart de øynene ser triste ut, tenkte han. Han følte det som om bildet fulgte med på samtalen. Det var som om hun ba ham om noe. Vi hadde ønsket oss barn så lenge, mumlet Randhild, men det kom ingen barn. Der vi fick mina, var vi så lykkelig. Vi gjorde alt vi kunne men vi nådde aldrig helt inn. Vi ble så glade i henne, men det var som om hun aldri stolte på oss. Hun hadde jo erfart at hun ikke kan stole på noen. Charlie kjente Minnes øyne på sig hele tiden mens de snakket. Hva ville de øynene ham? Han prøvde å finne på noe trøstende å si, men det gikk ikke. Da hun ble eldre, ble det mye krangling, sa han hilt. Det var vanskelig for oss alle. Mine gikk sine egne veier. Vi visste aldri hvor hun var, og hun kom aldri hjem når vi hadde sagt at hun skulle komme hjem. En nat sa at vi oppe og ventet. Hun kom bare ikke. Jeg var så redd vi skulle akkurat skulle ringe politiet, da kom hun. Hun gikk bare rett opp trappa mot rommet sitt. Hun ville ikke en gang snakke med oss. Ran hilm umlet ikke lenger nå. Det var som om fortvilsen ga henne kraft. "Hvor har du vært?" skrek jeg. "Du er bare 13 år. Du har å følge deg til de reglene vi har her i huset." Hun sto bare der i trappa, helt iskal. Og så sa hun: "Jeg driter i reglene deres." Charlie kunne merke hvor opphisset Trande Hill ble av å fortelle om det. Den natta hadde autoay en skikkelig krangel. Jeg klarte ikke å styre meg. Jeg skrek til ham at dette ikke går mer. Odd satt der i stolen ved vinduet, og plutselig sa han. Der går hun. Der går jenten min. Og der utenfor vinduet var Mina med en liten sekk på ryggen. Hun klatret ut av vinduet og gikk den natta. Og vi har aldri sett henne igen. Det er to år siden på lørdag. «Men hvor er hun da?» spurte Charlie. «Jeg vet ikke. Jeg vet ikke engang om hun lever. Politiet har lett overalt. Vi har lett. Alle vi kjenner har lett. Og hun er ettersøkt over hele Europa, men vi har ikke hørt et ord.» Charlie visste at hun nå burde si noe sånt som «Nei, så grusomt! Stakers deg! Hun kommer nok en dag!» Men sånn ble det ikke. Charlie tänkte på mamma. Hun som hadde sviktet ham, han så for seg den Mina måtte ha hatt på rommet sitt, men hun hørte Randhild og Odd krangle, og kjente at han ble sint. Så i stedet for å trøste, reiste han seg opp og ropte. Hvordan kunne du gjøre det? Voksne lager alltid regler, men det er bare regler for at alt skal være fint for dere. Dere tenker bare på hvordan dere har det selv. Du er akkurat som mamma. Charlie kjente at tårene presset på, men han skulle søren ikke gråte nå. Han gikk mot gangen for å ta jakka si, men Randhild sperret veien for ham og skrek tilbake. «Du får ikke gå! Nå har jeg akkurat fortalt dig det vondeste jeg vet, og nå er det din tur å fortelle. Du sier at jeg er akkurat som moren din. Vel nå begynner du å bli akkurat som Mina. Bare går når ting blir vanskelig.» Ranhild tok tak ham og holdt ham fast. Du sier at jeg aldri har snakket om mina. Men du snakker aldri om moren din heller. Nå forteller du det. Det sier jeg deg. Fortell meg hva som skjedde med henne. Charlie kjempet mot gråten. Ranhild skulle ikke få se han gråte. Han rev seg løs fra grepet hennes og stirret henne hardt inn i øynene mens han ropte. Mamma stakk av med en dust på jobben. Etter at han dykket opp, var hun aldri hjemme. Hun tenkte ikke på oss i det hele tatt. Jeg hader henne. Han snudde seg rundt, løp tilbake gjennom stue, og forsvant ut verandedøra. Ute i hagen hadde Odd stappet hvert eneste lille høstblad i søppelsikker, men fortsatt sto han og raket plenen. Han så opp da Charlie kom stormene ut. Jeg så «Du er sendt ute til håndballen?» «Nei, Odd», ropte Charlie i det han løp forbi. «Jeg har etter håndball. Jeg får det ikke til. Jeg får ikke til noen ting. Hører du, Odd? Jeg får ikke til noen ting.»